0: que plantando la bomba soccer que yeah. grande eres pel por favor que
1: grande
2: eres pel
3: Miguel Ángel Paniagua y Gamer Scope
4: Hola amigos, bienvenidos al futuro y el futuro es ahora. Soy Miguel Ángel Paniagua y este es el episodio número 20 de E-Game Ascope, el show pionero sobre deportes electrónicos en una radio generalista. Os invito a todos a esta grieta azul del invocador para embarcarnos juntos en un viaje apasionante que aproximadamente durará unos 55 60 minutos. Alrededor de este mundo fascinante de los eSports En los mandos técnicos está hoy don Jaime García Buenas tardes don Jaime Y a mi lado como siempre está don Luis Millán Genzor que Genzor, es, Genzor Genzor, que es el alma de este show El hombre que está permanentemente en contacto con vosotros en las redes sociales Con encuestas y demás Y que está aquí, no pudiste ir al Gamergy, te echamos de menos Tuve que Pero, atender a otras obligaciones Claro, el curro es el curro pero bueno, allí te echamos mucho de menos y fue un evento muy bonito que hoy analizaremos en profundidad.
5: Sí, bueno, muchas gracias Pani por esas palabras de afecto en este fin de semana duro, un poco de pena. Este programa también es el último de una temporada que yo creo que, que ha sido hemos bonita, camino en la que hemos disfrutado mucho. Y bueno, como siempre recuerdo las redes sociales, en Twitter somos arroba igamerscope y, y en Facebook facebook.com barra igamerscope. Hemos lanzado bastantes encuestas durante esta semana. Me quedo con tres que te digo a continuación. Preguntábamos después de la victoria de Basconia. Se había sorprendido. Algunos aquí no no confiabais, pero a un 89% no les sorprendió en absoluto esta victoria. Ganamos tú y yo, de hecho. Ganamos tú y yo. Lo que no ganamos ninguno, creo, si no recuerdo mal, fue en COD.
4: Pero yo creo que eso no lo ganó nadie, porque en COD sí que fue una
5: auténtica sorpresa. Bueno, pues para nuestros oyentes se ve que no porque preguntábamos si había sorprendido la victoria, y un 53%, esto es mucho más igual, pero un 53% nos decían que tampoco le sorprendía. Y con esta última encuesta, que es con la que me quedo, vosotros lo podéis valorar mejor, preguntábamos que qué nota le pondrían a la Gamergy. Sobresaliente, notable, aprobado, suspenso. Pues bien, un 10% sobresaliente, un 39% notable, un 31% aprobado y un 20% suspenso.
4: Sí, ahora el notable. Eh, hoy vamos a cambiar un poquito el orden, nos vamos a meter música para presentar a los colaboradores. Está con nosotros Fernando Cardenete, luego más adelante por teléfono entrará Sergio García, que hoy está televisivo. Pero Fernando, buenas tardes, ¿qué tal?
6: Bien, todavía con un poco la, la, resaca, la resaca por ¿no? evento, que siempre te deja dejado un mal sabor de boca, porque la oportunidad de ver a la gente que no tiene la oportunidad de hablar con ella durante el resto del año, pero bien, la verdad, el evento, quitando un par de cosillas técnicas y que el el LOL fue un poco más rápido de lo que nos habría gustado, estuvo bastante bien.
4: Bueno, yo tengo que decir que dentro de lo mucho que me ha impresionado Fernando Cardenete en estos 20 capítulos, eh, he conocido a una persona extraordinaria, a una persona que sabe muchísimo de de eSports, particularmente de League of Legends, pero un estudioso, un, un erudito, ...estuvo francamente bien... ...no lo va a decir él, lo voy a decir yo... ...estuvo francamente bien en la mesa de análisis... ...muy descriptivo... ...muy ilustrativo... ...dentro de que es un juego complicado para el neófito... ...pero estuvo muy bien... ...y yo personalmente a la pregunta... ...no retórica que nos hacía Luis Millán a Genzor... ...sobre el tema de cómo había estado... Eh, ...Gamergy... ...yo le daría un seis y medio... ...que eso es un, un bien, ¿no? ...un bien, como yo soy muy generoso y subo los medios siempre en mi clase, pues le daríamos un notable, en mi opinión Sí, tuya? yo creo que
6: estaría más o menos en torno al siete sí. y medio, ocho sería la nota pondría. yo más que nada por el tema del pabellón, que lo cambiaron al 12 antes estaba normalmente en el tres o 4 y se, se notó desde mi punto de vista eh, la ampliación de espacio que había más escenarios grandes sobre todo el, el paso del COD de esa sala que había sido un poquito grande a un escenario 360, el de Clash Royale que estuvo también muy bien, Ajá. y el de LOL que estuvo ampliado, además la, las telas que cubrían el escenario era la primera vez que estaban y eso a mí por lo menos me, me gustó.
4: Mucho, y además el, el 12, el pabellón 12 yo una de las veces, uno de los días fui con una persona muy de baloncesto con un ojeador de los Minnesota Timberwolves de hecho, y me decía, oh, aquí se podría hacer un escenario de baloncesto porque realmente ese pabellón es muy bonito y yo creo que también lo que es el diseño interior eh, quedó muy bien. Pues nada eh, poco más tenemos que decir en la presentación sobre el Gamergy vamos a hablar ahora con lo que nos interesa con los protagonistas y primero de todo vamos a los campos de la justicia de la Liga de las Leyendas con Mark Petrie y Go Time. Pues en el campo de la justicia más antiguo y venerado, en la grieta azul del invocador es donde se desarrolla todo el meollo de este juego fascinante que es la Liga de las Leyendas, LOL. Y eh, tenemos eh, hoy eh, la suerte de contar con un campeón, no es la primera vez que es campeón de hecho, ha jugado cuatro finales, ha ganado dos, pero es vigente campeón con el Basconia. Y eh, tanto Luis Millán Genzor como yo apostamos por el Basconia. Y así resultó. Está con nosotros Jesús Pérez, más conocido como Falco, uno de los cinco grandes que ha quedado campeón. ¿Qué tal, Falco? ¿Cómo estás?
7: Hola, buenas
8: tardes. Pues, lógicamente pues estamos contentos porque al final si ganas todos son alegrías y aquí estamos.
4: Desde luego. Bueno, primero de todo muchísimas gracias por estar con nosotros y luego mi más cordial enhorabuena... Eh, ...tuve ocasión de ver prácticamente todo vuestro periplo... ...que fue, la verdad es que bastante rápido... ...porque fueron dos caos uh, directos, ¿no? Un 3-0 en la semifinal y un 3-0 en la final... Eh, ...no sé, Fernando, eh, está aquí a mi lado, Glord... ...creo que es inédito que haya tanta contundencia, ¿no? ...en una Final Four de, de Gamergy... ...diría que sí... ...pero lo que tengo... ...yo no soy un gran experto... ...ya me pilla un poco mayor vuestro, vuestro juego pero sí que observé una gran cohesión de equipo, eh, que había muy buen rollo entre vosotros y desde luego que sois un equipo muy, muy bueno. Eh, Falco.
1: Al final todo lo que teníamos
8: trabajado pues salió bien y, y la verdad es que tanto nos sorprendió a nosotros como ha sorprendido a todo el mundo el hecho de que fuesen finales tan contundentes de 3 a 0, porque era como una diferencia de nivel muy palpable entre cada semifinal y después la, la final pues fue más, más de lo mismo. Así y... que nosotros estábamos ahí también sorprendidos.
4: Hubo un par de ocasiones en el, en el primer mapa, ¿no? cuando Valencia se pone muy por delante, que yo pensaba que Valencia iba a arrancaros ahí por lo menos un punto, ¿no? un tanto. Y, y sin embargo hicisteis ahí un comeback a, a, a extraordinario y luego en la final sí que no vi absolutamente ninguna posibilidad de que, de que Kif pudiera, como así decimos, met- meteros mano, ¿no? Oye, yo te quería preguntar, eh, tú has jugado siempre como support, ¿no? Como support, que decís aquí? Desde
8: ¿no? que empecé en competitivo, sí.
4: ajá Y bueno, y, y de las cuatro finales que has jugado y sobre todo de las dos que has ganado, esta tiene un sabor especial. Te lo pregunto porque, de alguna manera, Vasconia, estabais etiquetados como un equipo que... Eh, supongo que hablas inglés eh, que tenía una cierta tendencia al choke, no, al choking es decir, a, a sobre todo en, en, el, en los torneos presenciales a venirse un poco abajo ¿no? y habréis demostrado todo lo contrario ese mono en la espalda que dicen los americanos, eh, lo notabais uh, por supuesto ya lo habéis quitado pero llegasteis a notarlo en algún momento ibais con esa idea de decir oh, vamos doblemente presionados porque somos favoritos y además eh, ...la gente espera que, que de repente... ...se caiga este castillo de Naipes...
8: ...al final toda la presión... ...que, que te viene de los, de los medios... Del, ...del público en general... Es, ...es esa, la de que... ...éramos un equipo que era muy bueno... ...pero que íbamos a llegar al presencial... ...y que íbamos en, en un momento a... ...echarlo todo por, por tierra... ...básicamente... ...entonces para nosotros sí que es quitarnos una... ...espinita y además ganar de forma tan contundente y respecto a lo de si para mí es algo más especial pues la verdad es que yo sentí más la, la victoria con, con G2 que con Vasconia porque creo que con Vasconia como al como ser un 3-0 como que te lo vas esperando según vas jugando la final pero G2 fue una partida mucho más difícil que se fue a un quinto mapa y, y para mí fue mucho más uh-huh. satisfactorio, para así decirlo
4: Correcto oye y qué, qué hay del futuro de Falco, que va, vas a seguir en Vasconia supongo, ¿tienes ofertas? ¿Estás dispuesto a escuchar ofertas?
8: <risa> La intención <risa> es mantenerme en Vasconia. Muy bien.
4: estás contento allí, ¿no? supongo, te tratan bien, Aquí y,
8: y se vive bien, se vive sí.
4: bien. No en Vitoria se vive, Vitoria es una de las ciudades que siempre sale en todas las encuestas como de las más habitables. Y, por, y vamos, y doy fe, ¿eh? doy fe. ¿Qué tal te trata, por cierto, la familia Crejeta, en concreto el hijo de Josean, que lo conocemos mucho del básquet?
8: Aquí nos misma muchísimo, la verdad. Da la verdad es una es una suerte poder estar en
4: masconia Estupendo. Oye, ¿y habéis tenido algún tipo de recibimiento? ¿Vosotros sois de, de ir a ver al alcalde, eh, <risa> hacéis rúa y tal, o pasa más desapercibido un torneo de LOL?
8: Nosotros no hemos <risas> llevado todavía el
4: trofeo al alcalde, la verdad. No hemos seguido. Ni a la, la Virgen Blanca, ni nada de eso, ¿no? <risas> muy bien, Falco. Todavía no, todavía no. Pues está a mi derecha Fernando Cardenete, Glor, que, que seguro que conoces. Y, por supuesto, dentro del fuego, amigo, te va a preguntar. Un abrazo muy grande y luego te recojo yo para despedirte.
6: Hola, vale. Falco, no te preocupes por el fuego, amigo, que sabes que ya nos intercambiamos ya tiritos por redes sociales de vez en cuando. Eh, te quería preguntar. Eh, En una entrevista que te hice hace bastante tiempo decías que te daba igual que te llamasen sobrevalorado y demás, sobre todo después de tu etapa en Giants, con el cambio de meta y eso. Eh, ¿Has notado algún cambio de percepción del público después de de estas finales o de la temporada en general? Eh, ¿Crees que has callado boca o sigue un poco la dinámica siendo la misma?
8: Creo que la dinámica sigue siendo más o menos la misma. Sí que hay gente que piensa lo contrario de lo que pensaban hace dos o tres meses, pero creo que es simplemente que al jugar ese tipo de personajes que se han puesto en el meta, que son más de hacer plays o son más resultones a la vista, pues al final eh, les cambia la percepción al público, pero lo que es dentro de partida y lo que es jugando, las sensaciones son más o menos las mismas.
6: En en uno de estos perfiles sociales en los que la gente te pregunta te dijeron que Eh, Uno de los fallos así de Smiley, por ejemplo, era que se echaba muy hacia adelante y por eso había veces que que te morías. Y comentaste que era uno de los aspectos que estaba mejorando. Tú has dicho que te quieras quedar en en Basconio, que la intención es es esa, pero sabe algo de tus compañeros? Porque algunos, por ejemplo, se han puesto que están abiertos a escuchar ofertas de manera seria, no como tú eh, con el LFG. (risa) (risa) Eh,
8: La intención es mantener el bloque de jugadores y que se quede el máximo número de jugadores posible en Basconia. Y la verdad es que sí que pienso que ese es uno de los fallos que tiene de Smiley, pero creo que todavía es un jugador
1: muy muy joven
8: que puede mejorar muchísimo y tiene muchísimo talento, así que simplemente tiene que trabajarlo todo y con el coaching de Aranea y los consejos que tenemos nosotros, pues yo creo que podrá llegar incluso LFS si se lo propone.
6: Y a la última, eh, creo que en, en la SL Masters, en el clasificatorio además, eh, vosotros jugáis directamente porque sois los vigentes campeones de la última edición pero está también ahí eh, Giants Only de Brave, eh, ¿cómo crees que habría sido el, el torneo de gamer G si hubiesen llegado los gigantes?
8: No lo sé, no lo sé. La verdad es que creo que son un equipo que son muy fuertes porque evidentemente todas las semanas se entenan contra equipos equipo de San Ege Series y los jugadores que tienen ellos pues son de talla de europea, así que supongo que tendrían la ventaja, pero creo que ahora mismo tenemos un bastante fuerte y podríamos plantarles cara.
6: No, ¿No se os queda por tanto ahí como la espinita de pensar qué habría pasado si tal, o que, de que llamen a esta gamer y un poco la gamer y del asterisco porque no estaba Giants?
8: Esa es una acción un poco rara, pero no es un resquemor que tengamos nosotros, ni mucho menos.
6: Vale, vale. Bueno, bueno dos vale.
4: cosillas. Una más propia de un gran tipo que es Mr Chip está en una radio competidora pero no deja de ser un tipo estupendo que es el que el que aporta todos estos datos de todo tipo sobre todo en el mundo del fútbol aunque tiene datos de todas hay alguna correlación Falco entre que lleve el barba y las victorias
8: pues eh, la cosa fue que antes de jugar la gamer y con, con g pues decidí afeitarme y se me quedó ahí como amuleto por así decirlo, que simplemente pensé que estaba bien quitarme la barba por si volvía a ganar y sonó la flauta, sinceramente.
4: No. <ríe> Pero no hay una relación directa, ¿no? A pesar de que Mr. Chip lo pondrá en sus datos. Falco gana cada vez que no tiene barba. Sí,
8: sí, sí. Sin duda eso es la de estadística.
4: Muy bien. Bueno, y esta última serie ya para despedirte. Eh, de, dicen los filósofos que cuando se llega a la cima de la montaña también llegas al principio del precipicio pero al llegar a la cima de la montaña que es esta magnífica consecución de, del Gamergy de, de verano, de junio eh, ¿cuál es el próximo reto para, para tu equipo, para el Vasconia?
8: La montaña que teníamos como objetivo del, desde el mismo principio fue llegar a estar en series, no lo hemos conseguido nos hemos quedado con el premio de consolación que era ganar Gamergy y es el, y es el objetivo que, que tenemos nosotros, llegar a, llegar a estar en serio.
4: Muy bien, Falco, pues ha sido un placer tenerte. Te reitero la enhorabuena por esa gran victoria, ese 6-0 en dos partidas, 3-0-3-0. 3-0, impresionante por lo bien que habéis jugado y muchísimas gracias por estar con nosotros y por compartir con nuestros oyentes que nos siguen muchísimo y sobre todo a vosotros pues la experiencia y los chascarrillos, por qué no decirlo también, de de esta Gamergy, que para vosotros será ya un recuerdo imborrable. Muchas gracias, Falco. A vosotros. Un abrazo muy grande. Bueno, Fer, pues muy majo el el amigo Falco, muy bien el detalle de de la barba. Cuéntame un poco así un resumen rápido de noticias sobre el mundo fascinante de la Liga de las Leyendas.
6: Por cerrar el capítulo de Gamergy, que no lo hemos mencionado, eh, Asus Rogami salvó la, la plaza, al igual Correcto. que Origen, decepcionó un poco en la primera serie precisamente contra los discípulos de, de Xpeque porque se esperaba que los fichajes eh, arrasaran, pero al final al equipo de segunda, Heretics, le, le endosó también un 3-0 y iban a permanecer los mismos equipos que hemos tenido la temporada pasada.
4: Muy sorprendente, ¿no? El, el play-out que jugaron Asus uh, Rog con, uh, contra el rival, uh, ahí estábamos todos en la idea de que Asus Rock iba a ganar.
6: Sí, deberían haberlo hecho y la verdad es que tiraron ventaja muy significativa y luego ya yo creo que eh, la comunicación, eh, lo dijeron que no tuvieron tiempo de entrenar prácticamente el primer día, el segundo sí se notó que se fueron a, a un ciber de alto rendimiento para, para coordinarse mejor y ahí ya sí se notó mucho sí. mucho la mejora. Y bueno, también los premios individuales del, del evento, uh-huh. Worldlip se llevó el premio al mejor jugador paisano? de la de fase mere- regular. Y
4: muy merecido, debo decir, ¿eh? jugó uh-huh. estupendamente.
6: Dual se llevó el jugador de revelación de la, de la temporada, Chico, que realmente no era un novato porque ha jugado en Turquía, en Portugal varios años además, se llevó el novato. De la, de la temporada Pochipón pues se llevó el premio al mejor entrenador y el MVP de la final en este caso fue para Pepinero que aún así el mismo dijo que fue también un esfuerzo colectivo y que sin su sin su equipo no podría brillar y ya pasando al terreno internacional en la LCS europea que no no, no ha sido posible seguirla tanto porque coincide claro, con, con Emelie pero haciendo así un repaso rápido de la clasificación Fnatic y Unicorn Love siguen primero en, en su respectivo grupo aunque en el grupo B Splice ha empatado con los unicornios después de ganarles de forma sorprendente y eh, la nota así un poco más en el grupo A es que G2 sigue sin encontrar la, la senda de la victoria, no sabemos ya si el virus MSI ha pasado a ser una enfermedad crónica o es que no terminan de encajarse al, al meta actual, pero perdieron contra Rocket si no me falla la memoria, y están ahí un poquito en mitad de tabla, que no es un puesto en el que estamos acostumbrados a ver a los dos cerotes, que son tricampeones consecutivos con ese tripit Y esta semana, que la, las partidas no, no son tan llamativas como las de las dos anteriores, pero aún así hay un Fnatic Splice, que son dos de los cabezas de series y un misil contra H2K. Que son bastante interesantes. En la Challenger Series Europeas, la segunda división, tenemos buena noticia porque Giants Gaming, el equipo español, está destrozando. Esta semana ganó al PSG y Origen, que también ganó al Paris Saint-Germain en su primera semana, en este caso ha perdido contra el 0 04, que es uno de los mejores del, del evento, del torneo, así que tampoco. Eh, hay que sorprenderse demasiado La siguiente semana, este fin de semana Tenemos precisamente un derbi entre Giants y Origen Así que va a estar bastante interesante Y ya pasando a tema de fichajes, rumores Y esas noticias que nos gustan tanto Origen, que anunció a su nuevo entrenador para la Challenger Series Se llama Mac Y estuvo en un equipo brasileño, no se conoce demasiado de él Red Bull, que planea retirar los patrocinios que tienen en otras ligas Sobre todo en Norteamérica Para evitar ese conflicto de intereses que ha llevado a que de momento Se llame uh-huh. Team RB en vez de Red Bull en la Challenger Series en París, que será donde se jugarán las finales de la LCS europea, en el, en el Acor Hotels y de Arena, el 2 y 3 de septiembre, las entradas valdrán entre 20 y 30 euros, dependiendo si es el tercer o cuarto puesto, la final y el sitio que tenga... ...cada una de las entradas asociado... ...pasando a Norteamérica tenemos a Ventil Liquid... ...que ha fichado a Inori... ...el antiguo Jagner de Phoenix One... ...para tener un poquito de repertorio... ...y ampliar eh, plantilla... ...Clone9 ha hecho lo mismo con Lulex... ...que va a estar en el cuerpo técnico... ...un poco como entrenador posicional... ...para centrarse un poquito más en la jungla... aunque también será suplente... ...y en Corea Longview, ...que la KESPA... ...la Asociación Coreana de Deportes Electrónicos... ...va a tomar el control de la eh, organización Longview Gaming... ...porque eh, después de esos problemas de impagos... ...problemas contextuales y demás que tuvieron... Eh, prefieren coger ellos la rienda y que los jugadores se puedan centrar exclusivamente en competir y no tengan más problemas con la organización
4: Fenomenal, bueno pues con toda esta información sobre el Gamergy con nuestro magnífico protagonista hoy Falco, jugador del equipo campeón del Basconia, eh, don Jaime póngame Alan Walker, Fadey de esa canción que me gusta tanto porque vamos a presentar a otro campeón del Gamergy
3: Y Gamers Cope con Miguel Ángel Paniagua.
4: Muy bien, pues con esta canción que nos gusta tanto y que va a seguir con nosotros la temporada que viene porque a mí me llega muy al corazón Faded, desvanecida, según la letra eh, se refiere a Faded puede ser desvanecido o desvanecida pero en este caso es desvanecida porque lo escribe un chico pues vamos a presentar a otro campeón y y de la misma forma que decíamos que el Vasconia arrasó con un 3-0-3-0 pero hasta cierto punto cumplió los pronósticos Aquí vamos a presentar a un campeón de un equipo de eh, Call of Duty, en el torneo de Call of Duty, eh, por el que apostaban muy pocos. Eh, así que está con nosotros Mario Jarque, Cala, eh, que es con X, pero la X es muda, y es jugador de E-Monkeys, campeones de Call of Duty en el Gamergy. Eh, eh, buenas tardes. Cala, ¿qué buenas
7: tal? Buenas tardes.
4: Oye, ya Enhorabuena, muy cordial por ese magnífico, y debo decir que poco esperado, por lo menos para los que se supone que son entendidos en la materia yo no, eh, pero estábamos todos en la idea de que eh, o ganaba Heretics o tal, pero pocos apostábamos por, por e-monkeys, con lo cual vuestra victoria tiene todavía un sabor mucho más especial
2: Sí, la verdad es que lo primero da muchas gracias por felicitarnos y que no, la verdad es que nadie se esperaba que fuéramos a ganar, ni nada, y, y ha sido espectacular ver cómo la gente nos está apoyando todo el rato, desde que hemos estado ganando todo el mundo mil menciones, mil fotos, y la verdad es que ha sido una experiencia inolvidable. Yo, si te digo la verdad, ha sido una final cabra el juego y ha sido sensacional ganarla. ...el club ha estado espectacular con nosotros toda la semana... ...preparándolo y muy contento. La verdad,
4: muy bien, además yo solía... ...he visto varias de vuestras partidas... ...no soy un gran experto en realidad en nada... ...pero en Call of Duty que es un poco más accesible... ...porque al fin y al cabo es un juego de disparo en primera persona... ...pues es más comprensible para alguien que es relativamente neófito como yo... ...pero muy bien, además ahí en el tenderete del, del equipo... Mucha gente, muy bien. Bueno, cuéntanos un poco tus impresiones desde dentro. Es decir, eh, la impresión que me ha dado es que habéis hecho un trabajo colectivo muy brillante como equipo, que siempre es la clave, ¿no? Eh, Parece una perogrullada, pero en un juego de equipo, el equipo que que juega como tal tiene una gran ventaja, porque tú sabes que hay situaciones en las que a lo mejor tienes un Michael Jordan o un faker en League of Legends o un figura y juega el equipo un poco supeditado para él. Pero la impresión que he tenido es que habéis jugado desde el punto de vista estratégico todos como muy unidos ¿no?
2: sí la verdad es que desde que llegamos a Madrid hace una semana para preparar para todos hemos estado increíble en equipo, nadie despuntaba más que otros... todo sea un nivelazo y la verdad es que cada vez que nos hemos estado viendo las estadísticas del equipo todos muy igualados todos haciéndolo bien y luego al final mira ha dado sus frutos. Era un... Siempre había en nuestro equipo un jugador que destacaba mucho y que otro tenía bajadas y la verdad es que cuando hemos jugado a la LAN todos iguales y perfecto.
4: Pues eso además ha sido, y desde el punto de vista, hombre, tú como miembro de Monkey siempre quieres que gane tu equipo, pero... Tú te esperabas realmente llegar a, a, al oro, es decir, realmente confiabais en que podías conseguir el, la medalla
2: de oro. Pues si te soy sincero, yo cuando yo siempre cuando llegué allí a Madrid y os preguntaba a la gente y el club en general cómo nos veíamos para llegar a ganar el campeonato, pensábamos todos, eh, como recordamos en que si ganábamos a allá. Yo creo que con la confianza que teníamos después de ganar mes, era lo mejor que puede haber en España de esos jugadores, tenemos la oportunidad clara de poder ganar el campeonato este año.
4: Fenomenal y así fue además. Oye, por curiosidad, he dicho ya dos veces, tenemos eh, público que, que eh, o bien no sigue mucho Call of Duty o no tiene mucha familiaridad con los eSports porque sabes que somos una radio generalista, no hace falta que te lo diga, la primera además en, en algunas franjas en el en el terreno deportivo. Cuando dices que veníais a Madrid y tal, ¿dónde está ubicado exactamente vuestro club? Eh, nuestro club no, está, no tiene una ubicación propia ahora mismo
2: de casa, pero estuvimos en, en, la, en Las Rojas, eh, entrenando
4: en plan... Alto viviendo, nivel,
2: ¿no? con, Teníamos una casa y convivíamos allí una semana y siempre íbamos a un centro de alto rendimiento que era el élite de Príncipe de Vara. Sí, sí, sí. Y ahí estuvimos toda la semana, siempre moviéndonos allí entrenando y la verdad es que un, un trato perfecto, por cierto, del centro de rendimiento de allí, ¿eh?
4: Pues uh, te agradezco que digas esto porque incide más en lo que digo, ¿no? Que es, es evidente que ese tiempo que habéis pasado juntos, que habéis entrenado en ese CAR, digamos, ¿no? En ese centro de alto rendimiento, os ha venido muy bien para ser campeones y además dar eh, la, la gran sorpresa. Bueno, está a mi lado Glord, que es uh, nuestro gran experto en, uh, en uh, eSports y te va a hacer unas preguntas y luego te recojo yo, Cala, para despedirte y darte las gracias por estar con nosotros, ¿vale?
2: Vale.
6: Buenas, Carla. Gracias por pasarte por el programa y, evidentemente, enhorabuena por la victoria. Creo que además también te, te llevaste el premio al MVP, así que fue un, un debut en Final Cup bastante bueno por tu parte. Y te quería preguntar, porque eh, normalmente eh, estos últimos tiempos, tanto Jaian Th- Thunder Kids y luego Yaretix eh, han ganado las tres últimas finales, si no, si no recuerdo mal, y ahora como que se ha roto un poco el ciclo. ¿Cómo ves ahora mismo la escena de Call of Duty en España también con la posible eh, entrada del nuevo juego de la Segunda Guerra Mundial?
2: Pues pienso que ahora mismo todo es un cambio ya generacional y pienso que cualquier equipo ahora mismo entre los cuatro que fueron a las finales de Gamergy pueden volver a repetir en plan el campeonato, no es ya no es una cosa de dos, Yo, a mi parecer sí que es verdad que ahora mismo creo que ya en el siguiente juego tiene un poco comparten de ventaja al ser gente experimentada en juegos de suelo, pero creo que en verdad ahora mismo todas las generaciones que vienen nuevas van a estar dando guerra ya para poder pelear por el
6: título. Y en cuanto a la GamerG, ¿qué te parece el, bueno, el cambio de, de escenario y demás? Porque yo vi mucha gente con la camiseta amarilla de Go Monos, sí, etc. Sí, 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 sí. Y la verdad es que fue una auténtica caldera, aunque tenía menos menos asientos que el de League of Legends, tenía 700 o algo así, si no, si no recuerdo mal. Pero estaba el, Se, perdona, Era vibrante. El, perdona el que
4: intervenga, pero la percepción no, de, no, no. de público, es decir, yo en ese caso iba como prensa, pero era público, ni siquiera experto, eh, es que había mucho amarillo en la grada y que la, las gradas estuvieron virtualmente llenas a
6: lo largo de tanto de las semis como de la final. Pues te, te quería preguntar que, cómo has visto la evolución de, en Gamergy del tema escenario incluso la reacción del público a esos piques que hubo en el Heretics Kiff que dejaron un poquito que desear por parte de los jugadores.
2: La verdad es que yo las semifinales de Regis Kidd no pude llegar a verlas bien porque estaba viniendo de camino de entrenar antes de preparar todo de Regis vamos para las semifinales finales nuestras y sí que es verdad que el, el escenario para mí ha mejorado un montón sí que es verdad que este año se ha podido hacer más grande a mi parecer podría ser mucho más grande y pienso que la afición que tiene Monkis ahora mismo no la puede tener nadie en España si sí, son el equipo con más afición seguramente no con fanbase, para mí ya llegan igual pero creo que ROTIC y Chris un paso por debajo de esas
6: dos Y bueno, habéis hablado de esa unidad como bloque, ha hablado también muy bien de la afición, es decir, se te ve cómodo ahora mismo ni monkeys, pero ¿cuáles son tus planes de futuro?
2: Mis planes de futuro ahora mismo a quedarme con el bloque e eh, intentar aguantar hasta poder hacer que los chavales sean mayores de edad y poder jugar en Europa.
4: Pues muy bien, ese es un gran reto, ¿no? Es lo que te iba a preguntar. Eh, casi me lo has contestado. ¿Cuál es el próximo reto que tiene monkeys Aparte de que ahora eres consciente de que sois el enemigo a batir. Como campeones de Gamergy y campeones, repito, no precisamente los más esperados y por los que más apostaba la gente, ...pues ahora sois el enemigo a batir... ...pero supongo que el reto es lo que tú dices... no ...esperar a la mayoría de edad... ...de tus compañeros y y dar el salto a Europa.
2: Exactamente, el reto es llegar a Europa... ...al final todos los clubes son lo que desean... ...y todos los jugadores de Caldutio... ...desean llegar a los Mundiales.
4: Pues muy bien, Que, que sea... ...un camino lleno de felicidad... ...hacia ese objetivo... Y nada, nos encontraremos muy pronto Por, por esos mundos de los, de los eSports Cala, muchísimas gracias por estar con nosotros Y reitero mi más cordial enhorabuena Por un título extraordinario Y conseguido contra pronóstico
2: Vale, muchas gracias a vosotros
4: Un abrazo, hasta
2: luego Bueno, pues
4: nada, vámonos ahora A Windfall, de Fat Rat Para otro invitado Que hoy tenemos este especial Gamergy Con un montón de gente campeona Y, y que ha conseguido victoria
3: Gamers Cope, el primer programa de radio especializado en eSport.
4: Muy bien, pues con esta sintonía de Winfall, la rata gorda de Fat Rat, presentamos a nuestro siguiente invitado. Hemos tenido hasta ahora a un campeón de League of Legends, hemos tenido a un campeón de Call of Duty, no se produjo ascenso en League of Legends porque permanece a sus rock, como nos ha contado muy bien Fernando Glor, y sí hubo ascenso en Call of Duty, y de hecho ascendieron un equipo que tiene nombre de Spaghetti Western, los cuatro olvidados. Y dentro de los cuatro olvidados juega Alberto Parrado, cuyo nick es Envidius y que está con nosotros para hablarnos de ese magnífico ascenso a la Superliga Orange de Call of Duty. Envidios muchas gracias por estar con nosotros, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, cuéntanos un poco... Esta historia tan bonita de un equipo, que por lo que tengo entendido y por lo que he estado explorando, primero de todo, sois realmente, hombre, no te digo cuatro olvidados, pero sí cuatro veteranos de la guerra del Vietnam en términos de lo que es el mundo de los eSports, que le llamáis a cualquier cosa generación y pretérito. Así eh, es. Pero que es una historia muy bonita y sobre todo porque queríamos tener a, a alguien que, que haya ascendido, ya que en, en uh, League of Legends no hubo, no hubo ascenso Cuéntanos un sí. poco tus impresiones, quiénes soy los de, los cuatro olvidados, porque repito, es una historia muy chula.
1: Muy bien, pues a ver, los cuatro olvidados surgió de que yo abandoné Superliga, ahora en Chara tres meses, que estaba en el equipo de Kif compitiendo, y a, al abandonar Kif eh, vi que la mejor opción era juntarme con la gente de siempre, con quien ya con quien había estado en otros juegos, ¿no? Que ellos eran Radical, eh, Psychotic y envidian. Eh, con ellos tres ya compartí equipo en otros juegos, eh, tanto en Call of Duty Black Ops 2, eh, Ghost, eh, Advanced Warfare, eh, otros juegos, ¿sabes? Uh-huh. O sea, que ya tienen su recorrido, ya han estado arriba durante muchos años y ya saben de qué va, de qué va el tema. Y al igual que yo, ellos no han tenido mucha suerte en la competición, ya sea por temporadas malas o por malos equipos o por problemas eh, personales o, o de club. Así que pensamos en juntarnos de nuevo e intentar ascender y, y, bueno, la cosa salió bien.
4: Muy bien. Es una historia muy chula porque, evidentemente, digamos que el, el nombre de los cuatro olvidados sí. lo pusisteis así a capón, <ríe> eh, porque realmente es como muy identificativo, ¿no?, por lo que nos has contado tanto tu historia... Sí. Eh, eh, como la de tus compañeros, pues ya gente veterana, un poco ahí, por así decirlo, crepuscular en el buen sentido de la palabra y hasta cierto punto marginal y de repente, pumba, esa eclosión de los cuatro olvidados que, que ascendéis nada menos que a la Superliga Orange.
1: Sí, bueno, la idea fue, fue mía porque hacía falta un nombre para competir, ¿no? Eh, y bueno, pensé en los cuatro olvidados porque somos cuatro jugadores que siempre creo que hemos sido bastante bastante buenos, con bastante nivel. Uh-huh. Eh, y que aquí estamos, y que queremos volver arriba, y queremos competir en la máxima categoría, y queremos dar guerra. Y bueno, y ahí surgió el nombre, más o menos.
4: Hemos hablado antes con Kala, eh, sí. jugador de Monkeys, de lo bien que se organizó, por lo menos eh, yo lo vi desde una perspectiva, bueno, de prensa, pero más como espectador, y además quise ponerme en esa modalidad espectador. Vuestro juego es más fácil de, de captar que, que League of Legends, si eres un Así neófito es. ya mayor. Pero me gustó mucho el ambiente y tal, ¿qué impresiones uh, tienes tú de esta que a la que nosotros hemos puesto un notable incluso un notable alto?
1: Pues creo que hasta ahora es el mejor evento que ha hecho el VP, tanto en producción como, o sea, producción para el espectador que está en casa, como para el que, el que vaya a verlo, porque si lo vives, o sea, es, es fantástico el ambiente, es fantástica la, la presentación que tienen de los equipos, eh, las pantallas, las gradas, o sea creo que ha sido lo mejor sin duda. Y de cara al público que está en casa, pues ha sido increíble. O sea, eh, nunca hemos visto tal producción y creo que ahí Orange tiene algo que ver con la Superliga Orange. No te y, quepa duda. Y muy contento de que esto vaya creciendo cada vez más y con ganas de ver la siguiente como es.
4: Muy bien. Oye, Envidios, y de cara al año que viene, o sea, al curso que viene, mejor dicho, sí, sí. a la siguiente ¿Temporada? competición, a la siguiente temporada, ¿qué implica para un equipo que asciende a, a la Superliga Orange desde el punto de vista presupuestario, de infraestructura...? Eh, ¿qué, ¿qué implica? Es decir, ¿es un cambio muy radical o tú crees que con esta idea casi, bueno, casi no, le quito el casi, ro, tan romántica de, sí. de los uh, Forgotten Four se, se puede tirar millas para adelante en, en la LVP en, en Call of Duty?
1: Sí, pues significa mucho porque, como ya he dicho antes, los cuatro llevamos mucho tiempo compitiendo y antes eh, apenas había dinero en juego, no había, no había eh, casi nada sabes de lo que hay ahora entonces antes competías y competías por, por cuatro duros entonces ahora esto ha crecido un montón y estar arriba con, con gente de antes eh, en el presente o sea, es mucho para los cuatro tanto a lo personal como en, en equipo porque eh, todo esto está creciendo de una manera increíble y va a suponer mucho pero mucho, mucho para, para nosotros y creo que ha sido el mejor momento para, para ascender a Superliga Orange y estamos muy contentos de, de haberlo hecho porque ahora viene... bueno. Toca encontrar una presentación a, a la que representar en Superliga Orange y todo lo que eso conlleva y supone muchísimo, muchísimo. O sea, estamos muy contentos y, y sé que va, va a ir todo bien.
4: Pero el concepto de Forgotten Four, los cuatro olvidados, sigue. sí, es decir eso va. No, no.
1: Seguramente una. Tendréis que hacer no... un rename ahí. Sí, claro. O sea, éramos cuatro jugadores sueltos, sabes, sin ningún, ningún club detrás, claro. sin ningún soporte de ningún tipo. Ni dinero, ni entiendo, nada, Entiendo, entiendo, entiendo. O sea, fuimos nosotros pagándonos lo, nosotros casi todo.
4: Tremendo. Así,
1: así que... Es, es muy bonito, eh, lo, ¿eh? Sí, sí, es bonito, es bonito, la verdad. Pero sabíamos que si ganábamos merecería la pena porque ahora... Somos como una oportunidad para los clubes de claro. entrar en Superliga Orange, ¿sabes? Claro, claro. Pero ahora quien pone las reglas, por así decirlo, somos nosotros. <risa> Diciéndolo así. Muy bien, pues. Así que estamos muy contentos. Y
4: además os lo habéis merecido, porque
1: se hace. Sí, muy hemos meritorio.
4: Bueno, te va a preguntar Fernando Cardenete, Glor, nuestro gran experto en eSports, eh, <risa> una pregunta y luego ya te recojo yo para despedirte y darte las gracias.
6: Muy bien. ¿Qué tal, gracias por venir al programa y de nuevo enhorabuena. Por ese ascenso, Gracias. te quería preguntar, ahora que comentaba eso de que tenéis que venderos un poquito a las organizaciones que estén interesadas en entrar a la Superliga Orange, porque sí. creo que te, tenéis una ventaja respecto a las nuevas generaciones, porque volvemos a un Call of Duty más convencional, por así decirlo, donde quizás gente como las de Giants o vosotros que tenéis mucha experiencia, podéis partir con ventaja. Con... ¿Qué posibilidades os veis, aunque es pronto todavía en, la, en esta futura Superliga Orange con equipos como Giants, Eletic, Movistar, que se quedó fuera, pero también muy fuerte, en un juego que os puede beneficiar a vosotros?
1: Pues estamos ilusionados porque volver a raíces de, de lo que viene siendo el Call of Duty, la saga de Call of Duty, nos ilusiona porque quizá vuelvan modos de juego antiguos como tomar la bandera que, que a nosotros nos dan bastante bien la verdad y sé que eso va a suponer un empujoncito para para mejorar el nivel y llegar un poco más arriba de lo que estamos en estos juegos de futuristas, de saltos y tal, así que es, sin duda va a ser va a ser positivo.
4: Muy bien, Envidius. Pues, una vez más, reitero, muchísimas gracias por estar con nosotros. Una historia preciosa. Los americanos le llaman a este tipo de historias las historias de Cinderella o Cenicienta. Y, nada, nosotros, por una cuestión meramente sentimental, somos muy de heretics en esta casa. A pesar de que sabes que la COPE, precisamente, eh, no es favorable a los herejes ni a los heréticos pero miraremos a los Forgotten Four, cualquiera que sea vuestro nombre, en el futuro con muchísimo cariño, porque esta historia ha sido muy inspiradora y, y la verdad es que eh, tenía muchas ganas de tenerte porque a mí me ha parecido eh, la típica historia que había que contar en un programa dedicado a los eSports. Muchas gracias, Envidio. Muchas gracias. Y muchísima suerte. Gracias. Muy bien, pues vamos a hacer una pequeña parada en las entrevistas, muy además muy muy ilusionantes y muy ilustrativas, y muy participativos además nuestros uh, invitados. Y vamos a hablar con nuestro querido Sergio García, que hoy anda por ahí maquillándose porque está en plan televisivo. Así que, don Jaime, póngame la sintonía de Twisters from Hell, Spirit of Champions.
3: Miguel Ángel Paniagua y Gamer Scope.
4: Muy bien, pues ya estamos en el territorio de Counter-Strike y tenemos a nuestro colaborador y experto Sergio García on the road, así que nada, vamos a un resumen rápido de noticias y sobre todo desearte un feliz verano. Pero bueno, Sergio, ¿por dónde andas?
0: Buenas tardes, bueno, ahora mismo estoy todavía por Alcobendas, que acabo de salir de, de una reunión y de aquí a un rato voy a tres cantos y hoy, hoy toca tele.
4: Muy bien, bueno, está guapo y eso, ¿no?, para la tele. Sí, sí, bueno, eso siempre ya lo sabes. <ríe> Los guapos somos así. Claro, claro. Bueno, cuéntanos un poco así, en un resumen rápido, en este último programa de la temporada, el capítulo 20, eh, ¿qué tenemos en el universo eh, Counter-Strike?
0: Bueno, pues este fin de semana ha habido bastante actividad. En el panorama nacional hemos tenido torneo en Gimersky, un clasificatorio para su han ido cuatro equipos y finalmente ha salido vencedor existence, un poquito contra pronóstico porque iban con, con un jugador, un Stanley iban con alguien que ya no formaba parte del quinteto de titular, y aún así se impusieron a, a Giants Gaming en las semifinales y a G2 Godapon en la final. Luego en el apartado internacional hemos tenido SS, las finales de una de las ligas online más importantes que hay ahora mismo en el mundo, y donde ha vuelto a vencer SK. Esta vez han sufrido un poquito más, han tenido que ir a los tres mapas tanto de semifinales como la final, pero se llevaron por delante tanto a tus amados Astralis, que lo pasaron know, mal. Lo sé, lo sé. Como a Pace en la final. Estuvo bastante interesante. Si la gente tiene la oportunidad de revivir esos partidos, merece la pena. Y este fin de semana, ya un poquito en clave de previa, tenemos las finales de la primera temporada de Cele Masters. Tendremos seis equipos, que los y KPI, que han accedido directamente a las semifinales por su desempeño en la fase regular, y luego tendrán que jugar una pequeña fase previa. Existen Giants, Bastonia y movistar Railers Así que Counter-Strike Tanto este fin de semana pasado como el que viene y, y esto que no para
4: No para en verano, ¿no?
0: No, no, esto no para, de hecho también este fin de semana Es el clasificatorio para el mayor de Cracovia Semana que viene es el e de Colonia Luego wow. a Valencia, luego mayor Esto no para este, este mes desde luego
4: Oye, una Un poco un poco m- m- mala suerte ¿no? También en los retrasos que hubo En, en Gamergy ¿no? con, con, En concreto sí. en, la, en la sección De, de Counter-Strike
0: Sí, en la tecnología es lo que es y Counter Strike es un juego que exige bastante de las máquinas y que es tan personalizable, pues hay veces que da lugar a, a, eso, a fallos de, de los ordenadores, fallos del juego, que van van ralentizando un poco el desempeño de, de la jornada y sí, ha atrapado al torneo de Counter Strike y, y bueno, una pena y esperemos que para próximos eventos lo subsane
4: más rápido todo. Seguro que sí. Bueno, pues nada, maquíllate bien. Eh, muchas gracias por estar con nosotros, uh, no hace falta que te diga lo mucho que te aprecio y espero sí, que nos veamos uh, como los malos estudiantes en septiembre. Eso
0: seguro, y antes seguro que también.
4: Muy bien, un abrazo grande.
0: Sí, otro, Hasta luego. Hasta luego.
4: Muy bien, pues uh, una vez despedido temporalmente, porque volveremos a verle en septiembre nuestro querido Sergio García Gott, Vamos uh, con uh, Let's Go, Lenco, don Jaime, la sintonía para el indicativo de Ole, de otras ligas de eSports.
3: Y gamers Cope, tu programa sobre eSport en Cope.
4: Muy bien, pues uh, también tenemos un protagonista uh, de un juego que uh, está en clarísimo ascenso. Yo creo que en el, la Gamer G, uh, una de las conclusiones que he sacado, que ya lo, ve, lo veníamos diciendo desde hace mucho tiempo en la sección de Ole de otras ligas de eSports, es que hay dos juegos que están funcionando muy bien ahora mismo. Uno es uh, Rocket League, eh, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, y otra es Clash Royale. También Hearthstone, pero en Clash Royale, Royale, en los tenderetes que había allí, estaba todo absolutamente lleno. Cuando me fui a dar garbeos por allí, estaba todo absolutamente lleno. Pues bien, eh, tenemos con nosotros a Marco Fernández Witzak, eh, que es miembro del Team Queso. Tuvimos ya aquí en su momento a un compañero de equipo, pero bueno, queremos darte la bienvenida y, y nada, que nos cuentes un poco tu experiencia... WISAC en, en la GamerJay. Bienvenido a eGamerscope.
9: ¿Qué tal? Muchas gracias.
4: Muy bien, pues, pues... Un, un placer tenerte con nosotros y nada, te, te doy pie para que nos cuentes un poco la experiencia en, en Gamergy que ha sido tan positiva para vosotros.
9: Pues sí, la verdad que fue mucho más grande incluso de lo que yo esperaba. Me esperaba algo grande, pero la verdad que no tan grande. Fue muy, muy, muy grande. Había muchísima gente, a la Gamer en total fueron 38.000 personas, sí, pero señor. había un, un stand muy grande para Clash Royale. No llegaba al nivel de, de lo que es League of Legends, que ya sabemos que a nivel de eSports quizás sea lo más fuerte, pero la verdad que fue alucinante. Un montón de gente, siempre lleno, a pesar de ser a la vez las otras finales de las otras competiciones, de distintos juegos, y una experiencia única.
4: Sí, no, no, y además doy fe, porque como te digo, yo me dediqué a... Eh, Fernando Glor, que luego te preguntará, eh, estaba en la mesa de análisis de League of Legends, mucho más ocupado, Sergio también estaba eh, en algún momen- en muchos momentos, estuvo en la zona de prensa, pues, eh, viendo y yo creo que en, en algún evento incluso casteó, pero yo tenía más libertad y me fui dando garbeos por ahí, paseitos por por eh, el amplio marco de Gamer y este año, que ya lo hemos comentado antes, estaba en el pabellón 12, que es una arena, prácticamente una arena, donde se podría... Me decía el ojeador de Minnesota, Timberwolves, que fue conmigo, que que podía incluso hacerse ahí una cancha de baloncesto. Pero me sorprendió muchísimo la cantidad de gente que había en el espacio dedicado a Clash Royale. Y aquí llevamos tiempo en este programa, eh, llevamos 20 capítulos, ¿sabes? Pero llevamos tiempo diciendo que Clash Royale es un juego que, como decir los jóvenes, está petando y que bueno ya se ha situado, de hecho... Eh, en la élite de, de los videojuegos en España Y vais a ser parte de la Superliga Orange
9: Sí, ha tardado, la verdad eh, Hacía ya tiempo que se veía que claro ya la estaba creciendo muchísimo Lo que pasa es que faltaba ese pequeño impulso quizás Incluso por parte de la, de la propia empresa Del juego que es Supercell De decir, vale, pues este juego está creciendo tanto Que verdaderamente se está convirtiendo en un esport Ellos mismos inauguraron la CCGS Que es el torneo propio de Supercell que se está haciendo ahora en Los Ángeles y la Gamer, y se ha involucrado muchísimo, y ya en lo del lanzamiento por parte de la, LV, de la LVP, de la Superliga Orange, ya es un paso más a mayores. Ya es, por lo que se, se puede decir algo oficial, que es lo que le hacía falta, pero es que es eso, el, el crecimiento de Clash Royale ahora mismo está a nivel de lo que fue
4: eh, League of Legends en su día. Sin duda. Y dentro de este aspecto, de, de este espacio de Clash Royale, tinqueso es élite de la élite, lógicamente. Tuvimos aquí en su momento a tu compañero, y supongo que amigo, Álvaro eh, 845 pero supongo que para ti eso es todo un reto el estar ya en la élite de la élite, ¿no? es decir el, el, ya el, el curso que viene la temporada que viene, pues ya competir en una liga organizada y, y supongo que con los retos que eso conlleva
9: Sí, a ver nosotros como equipo ahora mismo eh, intentamos situarnos siempre en los primeros puestos en todas las ligas lo hemos intentado, hemos llegado a las finales por lo menos de casi todas las ligas que se han disputado hasta ahora Nuestros jugadores de forma individual también están consiguiendo unos logros bastante amplios. Colton de Tinqueso ganó ganó en la Gamer Surgical Goblin, que también es de Tinqueso, quedó primero en la parte de, en la parte norteamericana de la CCGS, que es el campeonato de Club Royal. Adrián Piedra, que también es de Tinqueso, quedó primero en la parte de Latinoamérica. Entonces, eh, sí que es cierto que intentamos situarnos siempre en lo más alto. Lo que pasa que eso conlleva también mucha responsabilidad, porque mucha gente sitúa a Tinqueso como el mejor equipo de a nivel competitivo de eSports y sí que es cierto que tenemos muy buenos jugadores pero hay muchos otros equipos que también tienen muy buenos jugadores y cada vez más entonces la competencia es muy alta que al final es algo bueno también no que haya bastante competencia en el, en el juego
4: Cuanta más mejor ¿eh? y además eso le da, le da salsa a la liga porque si hay algo, esto te lo digo desde la perspectiva del deporte convencional pero vamos, no hace falta ir a Harvard para entenderlo eh, cuanto más competitiva sea una liga, mucho más atractiva para el público. Las ligas que se convierten en predecibles, que siempre gana el mismo, por así decirlo, o los mismos que sean dos o como mucho tres, eso al final acaba por hacerse muy predecible y sí, le gusta mucho a los fans de, del equipo ganador o del que puede quedar segundo, pero para el resto es pues como muy aburrido y, y termina resintiéndose no solamente el, el deporte, en este caso sería Clash Royal sino la propia, la propia industria. Bueno, te va a preguntar ahora Fernando Cardenete, Glor, nuestro gran experto en, en eSports, y luego ya te hago yo la última pregunta y, y me despido. ¿Qué tal
6: Marco? Gracias por pasarte y bueno, enhorabuena porque Tim Keso metió a tres jugadores en las semifinales, si no me equivoco, además de la victoria de Colton, y bueno, de momento no se conocen los integrantes, o de, por lo menos de manera pública, de esa Superliga Grande Clash royal, pero entiendo que Tim Kenso con la trayectoria que tiene y el rendimiento que ha tenido en la Gamer y estará seguro pero nos puede adelantar algo a lo mejor mirando quizá otras ligas como La Chispita o otras que se desarrollan en España, ¿quiénes crees que pueden formar parte de esa liga además de vosotros?
9: Sí, a ver, obviamente no sé quiénes están ahora mismo dentro de la liga pero sí que supongo que estará Emon, Kishi y Muklas, estará dentro Eh, Giants Gaming también estará dentro Team Heretics estará dentro también y del resto no lo tengo tan claro porque digamos que esos son así más o menos ahora mismo los cuatro clanes principales a nivel competitivo sobre todo desde el punto de vista de la comunidad hispana y no sé si se podrán meter clanes también de manera internacional o no no sé cómo lo harán
6: Es curioso porque precisamente el torneo de de Gaming normalmente solo concentra jugadores y equipos nacionales, pero en el caso de Clash Royale hemos tenido no solo a jugadores, sino también a comentaristas y, de hecho, aunque lo producía la propia LVP, eh, llegó a tener picos por encima de los de League of Legends. Eh, creo que en España fueron, en el, la transmisión española, fueron 26.000, en, en total fueron 40.000. ¿Qué sensación había por allí también con esos comentaristas extranjeros que cómo veían el panorama español de Clash Royale?
9: A ver, se está dando a dar un poco cuenta de que quizás la comunidad española y la hispana sea mucho más grande de lo que se pensaban en en un principio. De hecho, creo que es bastante más grande que la comunidad inglesa. Lo que pasa es que se están empezando a dar cuenta de eso ahora y están dándole mucho más apoyo a la comunidad española a todos, tanto casters ingleses como eh, la propia empresa del juego, como muchos otros. Entonces sí que es cierto que me estoy fijando yo en la retransmisión que, por lo general, solía estar por encima de League of Legends, lo cual era algo muy curioso.
4: No, es que ya lo hemos comentado, es que el, el, el ascenso imparable de Clash Royale es uh, como, muy, como muy evidente. Bueno, Wilsack, pues uh, nada, a por todos los retos que se os pongan por delante, el cielo es el límite, como se dice en Estados Unidos, the sky is the limit, y te deseo todo lo mejor, dale un abrazo muy fuerte a Álvaro de, de parte nuestra, sé que estaba para entrar con nosotros, pero el hombre tiene una reunión y lo primero es lo primero, Y desearte muchísima suerte y, sobre todo, agradecerte el que hayas estado aquí con nosotros y con nuestra audiencia compartiendo tus impresiones y los éxitos.
9: Nada, muchísimas gracias a vosotros por invitarme.
4: Muy bien, pues fenomenal. Eh, Yo creo que el tema de Clash Royale es digno de estudio, ¿eh? Porque eh, Rocket League, igual, Rocket League, que parecía una tontería al principio, bueno, una tontería, quiero decir que En principio tú te abstraes y dices, bueno, unos coches jugando al fútbol y tal, pero es un juego, yo estuve observándolo, es un juego muy atractivo, muy interesante y bueno, a mí lo que me fascinó realmente es la noticia, Fer, que comentábamos la semana pasada, que era que la NBC, la cadena estadounidense, una de las cuatro grandes, se iba a meter a transmitir a través de su canal, que es por cable, pero no deja de ser NBC, pues se iba a, a transmitir partidos y la liga de, sobre, de de Rocket League. Vamos, si os parece bien, ahora a hablar con un amiguete nuestro, experto en Corea, que es Aldepadorio, porque quería, primero de todo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy bien, aquí hablando de Gamer G, de todos los juegos habidos y por haber, y te saludamos muy cordialmente. Y nada, Igualmente. quería te he llamado simplemente para darte las gracias por tu colaboración. Para decirte que eh, haremos una nueva temporada a partir de septiembre y que de vez en cuando te molestaremos para tu tema favorito, que es el tema de Corea.
7: Encantado, hombre. Es un placer siempre hablar un poco de Corea y demás.
4: Estupendo. Oye, y por curiosidad, ¿qué hace hace Faker en en su tiempo libre? ¿Tiene tiempo libre? ¿Tiene vacaciones?
7: (risa) Bueno, tiene tiempo libre entre, entre partida y partida, ¿no? Eh, mientras que está en, en las clasificatorias jugando al, al League of Legends, aprovecha para jugar a otros juegos y, eh, y mejorar su destreza o incluso divertirse solamente. Pero no, básicamente casi siempre está jugando. Uh-huh.
4: Pero no no le, no le recuerdas tú que haya tomado vacaciones en la costa coreana,
1: ¿no?
7: Eh, normalmente, Skate es que Telecom, eh, su club, suele coger antes de, del campeonato mundial de League of Legends, suele coger una semana. Eh, antes de prepararlo de vacaciones y a lo mejor se los llevan a Hawái o, o a alguna isla exótica.
4: Muy bien. Bueno, pues nada, eh, lo dicho, Valdepadorio, eh, muchísimas gracias. Eh, el año que viene le vamos a dar una importancia especial a Corea, espero contar contigo eh, y no molestarte mucho, pero mm, considerando que es un poco como la NBA de la League of Legends, queremos darle pues a, a nuestra audiencia, que nos lo han pedido, más información al, al respecto Te paso con, uh, con Glor Que quiere saludarte
6: y hablar contigo un ratín Un abrazo Igualmente ¿Qué tal, Alde? Bueno, hemos comentado así un poquito Que estamos de maestros deportivos de Corea Pero ahora mismo la liga está bastante emocionante eh, si, no, si no me equivoco, hay un triple empate Por la primera posición Entre Samsung SKT y, y KT Roster Y se enfrentaron ayer las dos grandes telecos Así que cuéntanos un poquito cómo está ahora mismo la, la liga
7: Bueno, es, es doble empate Por el, por el resultado de ayer eh, Kitty Rooster lleva dos derrotas uh-huh. y, y bueno, realmente eh, Samsung empezó muy fuerte luego ha tenido eh, unas partidas que aunque consigue lograr la victoria no se le ve tan determinante como en, en la temporada de, de primavera y es que Telecom ya está en modo arrasando, lleva ocho victorias seguidas y, y realmente van, van directos hacia el primer puesto
6: Entonces Salvo que de repente un equipo de estos de la tabla media, como quizá Lonzu, África además, o los del top tier den de un paso adelante, parece que vamos a tener de nuevo SKT como campeón. ¿no?
7: Sí, toda, toda apunta a eso, a que va a ser otra vez todo el mundo contra, contra Skate Telecom. Y, y bueno, veremos. Lo más importante que, que ha pasado eh, durante eh, este split del de SK ha sido que eh, los equipos de, de mid tier, de mitad de tabla, eh, Lonzu, África, Giner eh, han mejorado muchísimo y están mostrando un nivel bastante bastante fuerte, eh, justo para, para ponerle las cosas mucho más difíciles que en otras temporadas a los de arriba.
6: Uh-huh. Y si en Corea hay una guerra de todos contra SKT, en el Rift Rivals directamente va a ser todos contra Corea, ¿no? Y no, no tiene pinta de que vaya a haber un, una sorpresa, ¿no?
7: Bueno, realmente por el formato eh, tampoco puedes eh, afirmar gran cosa porque... Eh, ni es un formato muy competitivo ni realmente se están jugando grandes cosas con lo cual eh, ya veremos cómo acuden los los equipos también es un parche nuevo no sé todavía qué va a pasar la verdad pero sí en principio Corea parte de clara favorita
4: pues muy bien hasta aquí Corea y ya digo eh, buen verano que te sea <risa> lo, que los dioses te sean favorables <risa> Igual. y el año que viene hablaremos mucho de Corea mucho de Faker ...y espero seguir contando contigo... Eh, ...muchísimas gracias de verdad... Eh, ...te lo digo de corazón... ...y nos ilustra siempre que estás con nosotros... ...muchas gracias, me
7: parece perfecto y, y contar conmigo hombre...
4: ...muy bien, un placer...
7: ...venga, hasta uh-huh.
4: ...venga, oye Fer, eh,
6: Glor... ...cuéntame un poco de noticias así destacadas de Ole... ...sí, no ha habido demasiado tiempo para recabar esta semana... ...pero tenemos un par de noticias... ...en Overwatch, que Blizzard pues sigue dándonos un poco largas... ...con la Overwatch League... ...que llevan ya como ocho meses sin anunciar nada... Pero el comisionado Nick Danser eh, publicó ayer una, ayer una carta en la que informó de que iban a hacer como un informe de scouting de los que ellos consideraban los mejores jugadores en base a su eh, ranking de las dos últimas temporadas, sus resultados en torneos recientes, que se lo iban a mandar a los potenciales equipos para que tuviesen más facilidades para construir su sus plantillas. Eso en principio está bien, da facilidades sobre todo a esos inversores no endémicos que buscan. Pero lo malo, aparte de que no nos hablan de la Overwatch League y nos tienen ahí un poco los dientes largos, es que, por cómo está eh, expresado, por así decirlo, te están diciendo prácticamente que puedes hacerle poaching a los jugadores que están bajo contrato siempre y cuando vaya a tener una plaza en la Overwatch League. Así Así que que en ese sentido, pues, es una nota más negativa en torno a Blizzard. Y discordante, claro.
4: De todas maneras, hombre, Overwatch por la inversión de Blizzard, por lo que se está montando en algún momento tendrá que salir, creo que va a salir en unas dimensiones económicas mucho menores de lo que quieren sus organizadores, pero tiene que salir porque es un juego que va a tener mucha aceptación, ¿no? Pero bueno, también vienen estos juegos emergentes de los que estamos hablando, yo creo que hay espacio para todos, pero esta gente de Overwatch tiene ya que empezar a dar alguna indicación de que hay luz al final del túnel, porque mientras tanto la sensación que tiene uno Incluso, ya te hablo desde el punto de vista de business, de negocio, es que están mareando mucho la perdiz
6: y lo que sigue tiene aceptación cada vez más es el tema de los eSports en la universidad ha habido dos noticias en este sentido esta semana una es que la universidad de York ha llegado a un acuerdo con SL, un acuerdo de 18 millones de libras para desarrollar una especie de laboratorio de investigación en torno a videojuegos y deporte electrónico que además de investigar todo tema relacionado con la innovación en esta industria, la SL va a impartir clases y seminarios sobre deporte electrónico y están diseñando también un módulo eh, de producción de contenidos para el deporte electrónico que también eh, llegará en, en otoño de 2018 si todo va según lo previsto y te dará créditos para una posible carrera. Y en España, esta tarde a las 7 de la, de la tarde, en la sede de Manuel Becerra, la Universidad de Array Juan Carlos presenta también un máster en Comunicación y Gestión de, de deporte sí, electrónico señor. No me ha dado tiempo a mirarlo demasiado, en el profesorado solo, solo reconozco a Eric a Eric Murillo, Diablo, que ha estado en Twitch, eh, estaba, eh, no sé si sigue en el proyecto de, de Piqué de eFootball Pro, y el programa, bueno, va un poco dirigido a gente que no tiene todavía mucha idea de, del sector, la introducción un poco al mundo del videojuego, a la historia de los deportes electrónicos y luego ya también a aspectos más concretos del tema. De sí, negocio. lo hemos podido ver es uh, bueno un programa
4: atractivo y, y es interesante que la Universidad Rey Juan Carlos al menos se puede apuntar el tanto de que es la primera que ofrece un un máster de este tipo, aunque UCAMP también tiene Sí. Eh, nos consta
6: que Sergio Mesonero es Ucan profe Ucam tiene cátedra, y ha habido también algún intento en alguna universidad de, de las Islas Canarias eso. y demás, pero máster como tal master sí como me parece tal, que es el primero me parece que es el primero a mí también
4: muy bien, pues nada, ya con la nave en fase de descenso, don Jaime póngame Candyland Tobu y vamos ya bajando para que Luis nos hable de redes sociales y no exactamente la encuesta, sino una petición que vamos a hacer a nuestra querida audiencia
3: eGamerscope, tu programa de eSport de la cadena Cope. Muy
4: bien,
5: don Luis Villán Genzor, eh, todo tuyo. Ahora sí, ¿eh? <risas> ya la cuarta. <risas> bueno, vamos a repasar como siempre las redes sociales, en Twitter somos arroba eGamerscope y en Facebook, facebook.com barra eGamerscope. Sobre lo que comentabas, no tenemos encuesta ya que nos despedimos, pero sí que vamos a lanzar una pregunta en nuestras redes sociales a nuestros oyentes como bien ha sido anunciado durante todo el programa en septiembre volveremos y como volveremos y queremos mejorar porque todo lo que lo que empieza el objetivo creo que nos lo comentaba antes Scala que el objetivo siempre es ir a lo máximo a en nuestro caso no es llegar a Europa pero bueno, vamos a intentar ir mejorando temporada you, you a temporada, temporada así que nada, les vamos a preguntar en qué creen nuestros oyentes que, que podemos mejorar qué les gustaría y algunos más consejos que nos puedan dar siempre desde el respeto y siempre para que podamos mejorar
4: abiertos a todas las sugerencias que las atenderemos con mucho cariño porque dependemos de ellos dependemos de la audiencia pues muy bien hasta aquí el episodio número 20 de eGamerscope os damos las gracias por escucharnos y esperamos veros nuevamente a bordo de esta nave que nos transporta a través del fascinante mundo de los eSports cada siete días os deseamos en este caso un feliz verano y esperamos veros nuevamente a bordo a primeros de septiembre Mientras tanto no dejéis de jugar y sobre todo no dejéis de soñar, porque el futuro es vuestro y el futuro es ahora. Disponga usted de los micrófonos, don Jaime.
0: ¿Va plantando la
1: bomba, soccer? ¡Qué ¡Wow!
2: grande ¡Oh! eres, Por favor. ¡Qué grande ¡Oh! ¡Oh! eres,
3: ¡Miguel Ángel Paniagua y Gamer Scope! No one is just going to take the Nexus down. No, Kevin gets in there. Absolutely a bit rich. The boy, x 3 the man, and he's won it. I do not believe. He's out of ammo. A knife is out. What's happening? Blush up. He's getting oh. stabbed.